0: 12. un 5 minūtes skanējums sāk dienas, 19. janvāra raidīm pusdienam ar plašāku izklāstu par šajā dienā būtisko studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Par drošību, tā vienotu pieju kritiskās infrastruktūras aizsardzībai, kā arī sauszemes un jūras transporta savienojumību Baltijas reģionā, šodien pulcējoties Rīgās prieža Latvijas, Igaunijas un Lietuvas valsts parlamentārieši. Deputāti tiekas Baltijas asamblējas drošības un aizsardzības, kā arī ekonomikas, enerģētikas un inovācijas komiteja kopīgā sēdē, lai pēcāk sagatavot arī ieteikumus valstu valdībām. Vairāk par to Jāņa ierakstā.
1: Sēdē plānots pres par kritiskās infrastruktūras aizsardzību, energoapgādes, inženieru tīkliem, transporta tīkliem, informācijas un sakaru sistēmām, kā arī zemūdens infrastruktūras aizsardzību. Apspriežam Baltijas mērogā, tomēr kritiskā infrastruktūra pamatā ir katras pašas valsts atbildība. To intervijā redījumā labrīt norādīja aizsardzības ministra padomnieks Imants Lieģis. Notiek cieši sadarbība, kā jau daudzos jautājumos starp trijām Baltijas valstīm, bet katra valsts ir atpēc iekšēja pa savu kritisko infrastruktūru, un uh, Latvijā ir arī izstrādāta uh, plāni, lai uh, nodrošinātu uh, nepārtrauktību uh, kritiskajā infrastruktūrā. Šie plāni nepaliek vienkārši uzplaukt, bet uh, ar vingrinājumiem, piemēram, kā namēju, faktiski šie plāni tiek ieviest, tiek noslīpēt. Parlamentārieši Baltijas asamblē norita ar būtisku piebildu, ka hibrīdkar apstākļos drošības jautājums īpaši cieši savējas ar norisēm ekonomikā. To uzsver Baltijas asamblēs drošības un aizsardzības komitejas priekšstādātāja vietnieks Uģis Rodbergs no jaunās vienotības. Un tādā šaurākā nozīmē mēs skatāmies uz kritiskās infrastruktūras kopējām aizsardzības plāniem, piemēram, Rail Baltica vai. informatīvās sistēmas, komunikācijas sistēmas un Tā kā tas ir divās daļās, mums ir divas sesijas. Viena ir vairāk par to kritisko infrastruktūru, un otra tiešām ir vairāk par to ietekmu uz ekonomiku. Ierasti Baltijas valstu parlamentu deputātesnieks arī konkrētus ieteikumus valstu valdībām. Baltijas asamblē seko, kā tiek izpildītas, vai tiek izpildītas. Tā kā neapšaubām, ka mums būs rekomendācijas, un mēs arī skatāmies – Kā iepriekšējās rekomendācijas ir pildīts, nav pildīts, daļēji pildīts, tā kā tā tāda, nu, sacīsim, valdībām ceļamāja no parlamentāriešiem. Parlamentārieši iepazīstas ar aktuālo informāciju par pārobežu savienojumu darbību un trūkumiem, kā arī pārskatu par trīs jūru iniciatīvu savienojamības uzlabošanai. Svarīgākos kopīgi apspriežamos jautājums izceļ Baltijas asamblejas ekonomikas, enerģētikas un inovācijas komitejas priekšādātāja vietnieks Andris Kulbergs no apvienotā saraksta.
2: Saistībā ar energodrošību. Tā ir jāliek kā viena no prioritātēm saskaņot uh, starp trīs Baltijas valstīm enerģētikas stratēģiju. Ko un kā mēs darām ar bāzes jautājumu, ko mēs darām ar pārvadiem, protams, ka fundamentāls jautājums ir starp trīs valstīm, kā risināt, uh, lai mēs nekavētos uh, reālu Baltiku. Kur mēs runājām, kad projekts jau ir jāklasificē nevis tā kā viņš ir šobrīd kā komerces, sociāls projekts ar drošības piesitienu, viņš ir jāpārvērš par drošības objektu un tikai tad komerciāls.
1: Jā, Antskins, Latvijas radio.
0: Tiktāli Jāņa Kiņš, sagatavotais, ieskats šobrīd tātad tikšanās turpinās un no tā, kas jau ir izskanējis, tad Baltijas valstu parlamentārieši pieprasa nekavējošu Eiropas rīcību, lai nodrošinātu pilnīgu Ukrainas uzvaru. Satraucoties par Krievijas nepārtrauktajiem brutālajiem uzbrukumiem Ukrainas pilsētām un citām apdzīvotām vietām Baltijas asamblēs prezidējs ir, ir šodien, šodien ir pieņēmis paziņojumu par atbalstu Ukrainai līdz tās Pilnīgai uzvarēja. Bet vairāk par būtiskākiem atziņām un lemto tad tiekoties Baltijas valstu parlamentāreišiem, stāstīs Jānis Kīns nedaudz vēlāk redījumā pēcpusdiena. Šveicis Šveices kalnu ar tā davasā šodien noslēdzas pasaules ekonomikas fórums. Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildvietnieks Valdis Dombrovskis no Jaunās vienotības Latvijas radio atzina, ka ģeopolitiskie konflikti davas uz dienas kārtībā. Šogad ir ļoti augst, un līdz ar to arī diskusiju daudz par Krievijas izstanotu karu pret Ukrainu ķīnas turpmāko attīstību, kā arī valstu savstarpējo ekonomisko norobežošanos. Un sava interesu aizsardzība ir vērojama arī Polijas, un Ukrainas strīdā par lauksaimniecības produktiem. Daudzas valstis satraucu strauji augošais Ukrainas lauksaimniecības preču imports. Kādas ir iespējas salāgot šo valstu intereses, kādas ir Kādi ir turpmākie soļi, lai rastu kopsaucēju šajā jautājumā? Varam paklausīties Dombrauska teikto kolēģim Arķimā Konohavam.
3: Tātad Eiropas komisija pašreiz gatavo priekšlikumu par šo tirgus liberalizācijas pasākumu, pagarināšanu par vēl vienu gadu, tātad līdz 2025. gada jūnijam. No ar šiem pasākumiem mēs principā nodrošinām brīvu pieeju, Ukrainas precēm Eiropas Savienības uh, Un Tieši tā ir bažas no, no Polijas, no atsevišām citām valstīm uh, par uh, strauju pieaugušo lauksaimniecības preču importu no uh, Ukrainas. Un, attiecīgi mēs šos jautājumus pārunājam. Tad no vienas puses mēs tātad virzīsimies šo priekšlikumu par šo tirdzniecības liberalizācijas Pasākuma pagarināšana, no tas mēs paredzam arī papildus drošības mehānismus, nu, lai nepieciešamības gadījumā mēs varētu reaģēt, ja ir kaut kādas nu, teiksim, problēmas vai turbulences Eiropas Savienības tirgu, Tur kā šoreiz mēs paredzam mehānismu, kas attiecās ne tikai uz Eiropas Savienības tirgu kopumā, jo mēs redzam nu, šī efekta attiecībā uz Ukraiņas lauksaimniecības precēm ir ģeogrāfiski nu, ļoti nevienmērīgi sadalīti un pamatā tā ir problēma tieši Ukraiņas tiešām kaimiņu valstīm. Un, attiecībā, mēs paredzam arī drošības mehānismus, ja ir kaut kādas, teiksim, tirgus problēmas arī vienā atsevišķā dalība valstī vai dažās dalība valstīs, nu tā tad, lai ņemtu vērā tās bažas, ko paulšu polija un vairāk sītas valsts. Kad varētu nākt klējā šis priekšlikums no komisijas? Tā tad, nu jau visv virzīsies pēc plāna, tas varētu būt jau nākošanā dēļ.
0: Tā Eiropas komisijas priekšsādētājs izpildu valdes Valdis Dombrovskis no jaunās vienotības, bet turpinot par Ukrainu, tā ir šobrīd sabiedroto un arī katra līdz cilvēku atbalsts ir īpaši svarīgs un tāpēc no Latvijas šodien uz Černihiju sāk transportēt elektroapgādes atbalsta materiālus teju 100 tūkstošu eiro apmērā. Tie ir iegādāti ziedojuma kampaņā un tajā pērn gada pēdējos divos mēnešos, lai atbalstītu Ukrainas sabiedrību, sadarbībā ar Ukrainas vēstnie LV elektromīstenotā kampaņā par katru dabasgāzes pakalpojumu līgumu viens eiro nonāca Ukrainas atbalstam. Šobrīd esam sazinājušies ar Latvijas vēstnieku Ukrainā Ilgvaru Kļāvu. Labdien! Labdien! Ko nozīmē šie elektroapgādē nepieciešamie materiāli, kas īsti tiek sūtīti uz Ukrainu un cik būtiski tas šobrīd ir Ukrainai?
2: Nu, tas ir, tā, tā ir tāda elektrosistēmas sastāvdaļas tur pieslēgums skapi, apakšs skapi un, un, un detaļas no šīs elektroapgādes sistēmas ļoti nepieciešama noteikti, tāpēc, ka um, krivi agresijas rezultātā daudz kas no, no čeņīga ka vēl šis sistēmas tika, tika bojāts un no, no, bija nodarīts zaudējumi, uh, un katrā ziņā Čenīgavs apgavalas būs ļoti priecīgs, iedzīvotāji būs ļoti priecīgs par šo te palīdzības sūtījumu.
0: Nu, no viens puses jau var teikt, ka tas ir tāds piliens jūrā, zinot, cik daudz tomēr Ukrainai ir šajā brīdī vajadzīgs.
2: Nē, protams, bet katrs, katrs sols kaut ko nozīmē, un katrs sols pareizajā virzienā nozīmē ļoti daudz, un tā arī, arī, arī šis te sūtījums nozīmē ļoti daudz. Tas nozīmē, ka kaut kur būs mazāk problēma Černīgavas apgabala administrācijai, kad kādi jautājumi būs jau atrisināti, pateicoties tieši Latvijas iedzīvotāju sniegtajai palīdzībai. Tās
0: arī ir tās no viņu puses vajadzības, ko viņi ir izteikuši, kas ir šobrīd visvairāk nepieciešams, tā saprotu.
2: Nu, vajadzība ir ļoti daudz, vajadzība ir ļoti daudz, ļoti daudz. Latvija, kā zināms, ir tieši iesaiktīta šeņievas apgabalā atjaunošanas darbos, un, nu, ļoti daudz ir vajadzīga būniecības materiāla, cilniecības materiāla konstrukcijas, Uh, un tad mēs skatāmies, kas no tā tiek ražot Latvijā uz vietas un, 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 un kā mēs varam tiešā veidā palīdzēt un, un sūtīt to uz Čeņģevas
0: Paldies Latvijas vēstniekam Ukrainā. Ilgu varam runājām par mūsu palīdzību Čeņģevas reģionam, bet šobrīd par notikumiem citvietu pasaulē. Slovākijā tūkstošiem cilvēki ir protestējuši pret populistiskā premjerministra Roberta Fico valdības plānu veikt izmaiņas kriminālu kodeksā. Bažas par šiem kritizētiem grozījumiem ir paudis arī Eiropas parlaments un Eiropas. Prokuratūra plašāka Richards Blūme.
4: Slovākijas galvas pilsētā Bratislavā protests norisinājās ceturtdienas vakarā, kad ielās izgāja aptuveni 25 tūkstoši cilvēku. Vēl tūkstošiem cilvēku protestēja arī citās kopumā 24 pilsētās. Pirmās protestā akcijas notika jau 7. decembrī Bratislavā, taču ceturtdienas akcija bija visvērēnīgākā kopš jaunā valdība paziņoja par tās izstrādātajiem un sabiedrības kritizētajiem plāniem. Jaunais Slovākijas premjers Roberts Fico, būdams pie varas kopš oktobra, tiek pakļauts ar vien lielākam sabiedrības opozīcijas un Eiropas Savienības spiedienam atcelt vai pārskatīt plānus par grozījumiem valsts krimināla kodeksā. Fico koalīcijas valdības apstiprinātais plāns tieši šo kas nodarbojas ar smagāko noziegumu un korupcijas lietām, tāpat paredzēt samazināt sodus par korupciju un vājināt trauksmes cēlējo aizsardzību, kā arī samazināt noilguma termiņu Paredzēts, ka lietas no speciālās prokuratūras pārņems reģionālās prokuratūras, kas ar šādiem noziegumiem, to starp organizāto noziedzību un ekstrēmismu, nav nodarbojušās 20 gadus. Lai pieņemtu šos grozījumus, koalīcija vēlas izmantot pātrināto parlamentāro procedūru. Opozīcijā esošās partijas brīvība un solidaritāte vadītājs Rihards Suliks demonstrantiem norādīja, ka valdības priekšlikumi izskatās tā, it kā tos būtu izstrādājusi mafija. Tikmārs Slovākijas prezidenta Uzana Čaputova pret valdības plānotajiem grozījumiem iestājusies publiski, paužot bažas, ka tie varētu apdraudēt likuma varu. Lūko viņa teica uzrunā Parlamentā.
5: Nu, valstā likumov oblasti trestnogo o kotoroj budete hlasovat'?
4: Tās ir izmaiņas, kas pašos
0: pamatos maina pieeju īpašuma un ekonomiskajiem noziegumiem visplašākajā nozīmē, no parastajām zādzībām līdz organizētajai noziegdzībai. Nepareis vai Pilnībā nesagatvots uzstādījums var radīt neprognozējumu kaitējumu sabiedrībai un neatgriezeniski iejaukšanos to personu kiesībās, kuras cietušas no noziedzīgām darbībām. Tas ir bezprecedenta gadījums, ka tik lielas izmaiņas krimināla kodeksā notiek bez atbilstoša likumdošanas procesa. Godātie deputāti jūs gaida ļoti svarīgs lēmums. Uzvara vēlēšanās nenozīmē, ka jūsu varā ir darīt visu uzvarēt vēlēšanās nozīmē uzņemties lielāko atbildības daļu. Tienākumu ne tikai par jums, jūsu vēlētājiem, bet par visu valsti
4: un tās nākotni.
5: Alā za celu krainu a
4: Ņemot vairāk, ka ja vairākie ar Fico partiju saistīti cilvēki ir ierauti korupcijas skandālos, izmaiņas krimināla kodeksā izskatās pēc mēģinājuma pasargāt Fico partijai pietuvināto personu loku. Grozījumu pieņemšana nozīmētu to, ka tiek apturētas vairākas augsta līmeņa izmeklēšanas un tiesas procesi. Un dažas lietas, kurās iesaistītas bijušās valsts amatpersonas un uzņēmēji, kuriem ir saistība ar Fico iepriekšējām valdībām, tiks pārkvalificētas par mazāk nodarījumiem. Fico apgalvo, ka izmaiņas tuvinās vietējos likumus citām Eiropas valstīm un ierobežos politisko neobjektivitāti tiesvedībā. Viedoklis ir arī Eiropas parlamentam, kas apšaubīs Slovākijas spēju apkarot korupciju un aizsargāt Eiropas Savienības budžetu, ja grozījumi tiks pieņemti. Arī Eiropas prokuratūra paziņojusi, ka Slovākijas plāni apdraud Eiropas Savienības finanšu interesu aizsardzību un bloka pretkorupcijas sistēmu. Rihards Plome, Latvijas radio...
0: Tikmēr pašmājās joprojām daudz neskaidrību ir par Varakļāna un Madonas novada fienošanu, tāpat arī finansiālās situācijas dēļ ir neskaidra. Rēzeknes nākotne. Šos un citus jautājumus klātienai šodien pārspriež Bīdas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrinja Bērziņa no jaunās vienotības iesaistojoties Rēzeknei, Varakļānam un Madonas novadam. Par novadu apvienošanu ministri cer uzklāstīt iedzīvotāju viedokli, lai gan Latgalias sabiedriskās organizācijas jau ir atklātu vēstu laicinot ministri skatīt jautājumu par atce varakļā novada saglabāšana un vairāk par šiem jautājumiem intervijām. Latgales studijas kolēģiem stāsta Bērziņa.
6: Mērķis ir tieši ir izcināti varakļāni jautājumu, Aprināties ar iedzīvotājiem gan reizeknis novadā un arī ar pašvaldību, gan Madonas novadā, gan arī varakļānos mēs būsim un arī Murmastienē. Tad, ko cilvēki visvairāk vēlas, kurš tad ir tas novads, kurā viņi vēlētos labāk iekļauties un jāsika, kā šī brīža aptaujas rāda, ka no tiem, kas piedalījās vai izteikšanā 95% ir no varakļāna vēlas, lai tiktu pievienoti Madonas novadam. Bet, kā mēs šodien sadzirdējām Rezeknes novadā, tad Rezeknes novads kuras vēlos arī pateikt, ka Rezeknes novads ir atvērts, un varakļā novada iekļaušanai, un labprāt viņus arī mīlu ņemt pretī. Bet, nu, tikā, jāievērtē arī tas, ko cilvēki domā un vēlas šajā gadījumā, un ir saprotams, ka varakļā, nu, iedzīvotāji ilgstoši ir bijusi šī savulaika Madonas rajonā un tādā nu, emocionālā saikana bieži vien izveidojās ar to. Nu, šī brīža novada centru, ar ko tev ir bijusi vēsturiska saistība, Bet, protams, ka Varakļāna ir arī, arī Latgaļa zeme, Līdz ar to tas jautājums nav vienkārši un esam saņēmuši šo Latgales kongresa vēstuli, kuri aicina mūsu Varakļānu atstāt kā patstāvīgu novadu. Šobrīd mēs to nesaredzam, jo Varakļānu novads īsti neatbilst ATR kritērijiem, lai veidot to kā atsevišķu novadu. Līdz ar to mēs kā varam ministrijā iesim ar likumprojektu, kurš paredz Varakļānu iekļaušanu Madonis novadā. Jā, es tika kā varakļāni tikai vienas no jautājumiem. Mēs pārnējam ļoti daudz jautājumus. Rezeknes novada domē gan par kopējo budžeta situāciju, kāds ir pašādībā. Esam pilnīgi viensprāts. Rezeknes novada domi, ka ir jādomā par pašādību finansiālo bāzi, lai pašādības justos stabilāks, jo šogad sadzirdam no daudzām pašādībām viedoklis, ka grūti ir izveidot un budžetu sabalansēt gan dēļ minimālās algas pieauguma, gan dēļ procentu maksājuma pieauguma, gan arī dēļstacionalizācijas projekts pašādības policija. Nu, ir vairākas jaunas funkcijas. Tāpēc noteikti strādāsim kopā pie finanšu izlīdzināšanas modeļa jaunā, kur, protams, galvenais šajā gadījumā ir Finanšu ministrija, bet, ja kurā gadījumā cieši sadarbūsimies, tad rezekļas novadā pārunājām arī jautājums, kas ir saistīti ar nākotnē plānoto rezekļas novada un valsts pilsētas apvienošanu, kas ir plānota 2029. gadā šobrīd pēc likuma, sadzirdējām gan no valsts pilsētas apozīcijas deputātiem, gan no rezekļas novada, kā viņu vēlni būtu, lai ir arī šis 29. gads, lai nenotiek kā tas ātrāk, kā varbūt ir iepriekš izskanējis, nu šobrīd, Mums kā ministrijai nav iecere mainīt termiņus, nu situācija nav vienkārši valsts pilsētā. Vēlreiz vēlos uzsvērt, ka Barta Šēvids kungsim kopā Latvijai ir iepriekšējos gados noveduši rezeknēs pašādību līdz bankrotu situācijai. Un ir par šo jāuzņems atbildība, nevis kā mēs novērojām gada beigās apzināt jāiet uz domas atlēšanu. Strādāt viņi ir sākuši, bet jāspēja arī pieņemt lēmumu, lai šo budžetu sabalancētu. Šobrīd līdz 22. janvārim tiek gaidīts Finanšu ministrijā sabalansēts budžets, un 24. jau būs stabilizācijas sēda Finanšu ministrijā, kur tad arī vērtēs šos reizignis valsts sagatavotos dokumentus, sagatavoto budžetu. Pēc tam arī būs skaidrība lielāka, vai būs šis Finanšu stabilizators nepieciešams, vai būs kādi citi risinājumi,
0: Tālūk viedas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrīnga Bērziņa, bet par citiem nedienām reģionos. Šodien Alūksnē ir atcēta autobusu reisi, kopumā pēdējo dienu laikā tie ir 24 braucieni. Iemeslus esot uzņēmumā Gulbenas autobusu slimojošie. Šoferi, un, lai problēmas risinātu pašvaldību skolēniem vairākas reizes, jau esot norīkojuši savu transportu, vairāk par to, Viktors Demidovs sveiks, viktor, atkal jau mums jārunā par atceltiem reisiem, kā to komentē pārvedātājs.
7: Labdien. Uzņēmums Gulbenes autobusu pasažieras pāradā Gulbenes un Alūksnes apkārtnē, bet uh, tās problēmas ir skārušas tieši Alūksnes pašvaldību, kur jau trešo dienu uzņēmumam nāks atcelt daudzus reizes. Šodien tie ir astoņi, un nu, tie ir 12% no visiem šodienas reisiem, tā saka uzņēmumā. Tāpēc iedzīvotāji tieši runājot par Alūksnes pašvaldību, varbūt grūtības nokļūt no uz pilsētu, un to apstiprina arī pašvaldīb zvanus par sūdzībām no iedzīvotājiem viņi nav saņēmuši. No pārvadātāja noskaidroja, ka visus reisus viņi nevar veikt gripas dēļ, kas skāruš, pat pusi no šoferiem un pat labā no slimojot 9 no 17 šoferiem. uzņēmumā arī skaidro, ka divus vadītājus viņiem izdevies piesaistīt, taču visus reisus tik un tā neizdodas izpildīt. Uzņēmuma valdes loceklis Gundars Kristopsons atzina, ka reisus nāksies atcelt arī gaidāmajās brīvdienās, to skaits gan būs mazāks nekā šajās dienās, respektīvi astoņi, kā šodien nebūs atcelti. Taču pirmdien situācija varētu uzlaboties, jo uzņēmums sagaidot divus šoferus klāt. Tāpēc iespējams jau pirmdienā, alūksnes pašvaldībā varētu izpildīt reizes vairāk.
0: Paldies Viktoram Demidovam un izskatās, ka būs problēma nokļūt līdz, ne, es cerams, cerams, ka nebūs problēma nokļūt līdz alūksnei tiem, kas vēlas nokļūt Rallijā, jo šajā nedēļā nogalēs starts tiek dots Latvijas rallija čempionāta jaunajai sezonai, kas no nu jau ierasti sākas ar sacensībām Alūksnes apkaimes ceļos un laikapstākļi tam, lai varētu sarīkot ziemas ralliju šogad ir atbilstoši un arī dalībnieku pulks gana kupuls, lai līdžutējus priecētu interesantas sacensības un plašāk par gaidāmo ralliju stāsta Māris Bergs.
8: Ralijas alūks norisināsies jau 11. reizi. Tiesa, pēdējo pāris gadu laikā šis posms Latvijas čempionātā vairāk kārt ir pārcalc uz citu laiku vai pat pa pavisam. Ir bijuši gadi, kad sacensības nevar risināties ziemai neatbilstošu laikapstākļu dēļ, bet Covid-19 pandēmijas gados bija jārēķinās ar pulsēšanās ierobežojumiem un masu pasākumu aizliegumiem. Šogad viens no rallija organizatoriem, Jūris Osis, ar pārliecību var teikt, ka apstākļi ziemas būs piemēroti. Nu jau var teikt, ka ideāli un viss būs kārtībā. Šie gadi ir devuši
5: tādas mums potes, ka mēs esam izbazūnējuši, ka viss kārtībā un viss ir tā ziema ratkāpusies. Nu varbūt vienīgais tās kupanas tagad šogad, kā sakarātu atkusniņas, būs cietākas, nu nebūs tādas ka priekšportas tiem, kur atspiesties. Meklējam kaut ko jaunu, ja, ja neatrodam jaunu ceļu, tad kaut kas sasaistas, meklējam citas. Nu, protams, ja 11 gadi arī tas jau ir daudz, to ceļu ir tik, cik viņi ir, tai novadā, un, un, bet... Katru gadu ir kaut kas interesants, šogad arī būs arī viens posms, kas vispār nav bijis, nu, pusposms.
8: Neskatoties uz dažādām problēmām iepriekšējos gados, kas bijušas ārpus rīkotāju kontroles, rāleja organizatori nesūdzas par atbalstītāju un arī skatītāju intereses
5: trūkumu. Skatītāji ir izsalkoši, nu, nav bijis tā, ka mēs varētu sūdzēties, nu, vienu vienīgi augsta ziema būs, bet tā, nu, Tie trīs gadi, nu, protams, deva savu, bet, nu, nē, Pagaižot jau viss bija kārtībā. Jā, ar katru gadu paliek vieglāk, it kā nu, vietēji ir atbalsta, viņi mūsu cīņas par nu, nāk paši, nu, par citus uzrunājumu, bet nu, ir viskārtībā.
8: Sacensības allūksnes pusē sāksies jau šovakar, vispirms svinīgā atklāšanas ceremonija, bet uzreiz no tās ekipāžas jau dosies aizvadīt pirmos divus ātrumposmus, braucot tumsā. Sacensībām pieteikusies 91 ekipāža ieskaitām vēsturisko spēkratu klases. No labākajām latviešu ekipāžām nav pieteicies tikai Mārtiņš sēskas Renārs Francis, kuri allūks neuzvarēja pērni. Visi pārējie stiprākie pašmāji braucēja būs ieriņdā, tāpat startēs komandas no Igaunijas. Lietuvas, arī Polijas un Ukrainas. Vairāki no Latvijas čempionāta dalībniekiem vasarā cer piedalīties arī pasaules čempionāta jeb VRC posmā, publiski par to izteikušies Emīls Blūms un Matīs mežaks. Savu laiku par Latvijas čempionu rālijā kļuvušais Smežaks Alūksnē startēs, gatavojoties tieši VRC.
3: Nebijām plānojuši īstenmēs startēt Alūksni, gribējām sarmu ar Škoda. to arī laikam darīsim, bet... Um... Škotas test vai nobraukt BMW alūksni, ziņā uz viņa ļoti līdzīgi, tāpēc izvēlējāmies alūks un patestēsim riepas vienkārši, bet uz citas automašīnas. Un, uh, nu, piekdienu izlēmām, kad vajag piedalīties, jo tieši tā apstākļa ir perfekti un negribās laist garām tādu iespēju. Mans šī gada plāns ir tikt līdz startam vērts ar, ar ar tādu Škotu, tāpēc katrs nobraukties kilometrs man nāks pa labu. Plānu neatmetīšu, <laughs> es, es būšu <laughs> viss budžets nav savārīgs, bet strādājam pie tā un gan jau tiksim
8: Kopumā Lūksnes rālijas šogad sastāvēs no desmit ātrumposmiem. Pirmie divi jau šovakar, bet atlikušie astoņi ātrumposmi notiks sesdien, kad arī noskaidrosies rallija uzvarētāji. Latvijas čempionāta sezona šogad sastāvēs no sešiem posmiem. Nākamais rālijas februāri ir tradicionālais rālijas Sārma Gulbenes pusē, bet augusta pirmajā pusē notiks arī rālijas cēsis. Vēl trīs posmi Latvijas čempionāta ieskaitē notiks Kaimiņu valstīs, divi Igaunijā, bet gada noslē Rālīs septembra beigās Lietuvā. Māris Bērgs, Latvijas radio.
0: Tas tā tātad par to, ka šovakar sākas sezonas pirmais rālīs Rālī rallija Alūksne, bet šobrīd izskan rādījums pusdiena. To producēja Lauri Zvejnieks, ierakstus montēja Uldis Grīnbergs par labskaņu rūpējās īvete Zvejniece un ar jums sarunājās daudz spēkšēna. Atgādināšu arī to, ka rādījumu pusdiena, kā allaža, var meklēt arī Latvijas radio mobilijā lietotnē – Atrodot dienas ziņas un tāpat arī Latvijas radio ziņām var sekot līdzi Sabiedrisko medijas ziņu portālā un arī Latvijas radio sociālajos tīklos. Uztikšanos jau nākamajā nedēļā.